0: Essa noite nós vamos falar sobre um tema é, que eu acho muito, muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja. Eu vou dizer para vocês que sou cristão há muitos anos e eu nesse tempo é lógico que a gente vai vivendo na igreja, a gente vai criando assim um, uma ideia do que é a igreja, a gente meio que modela o que a gente acha que é a igreja. Mas eu tenho que dizer que saindo um pouco da da caixa, sabe? Tentando pensar a igreja com outro ponto de vista, tentando olhar do ponto de vista de Deus, principalmente. Porque eu já tenho falado isso outras vezes, né? Eu acho que a gente se perdeu um pouco, eu digo a gente, no geral, a igreja, no, nossa contemporânea, né? A igreja de hoje, a igreja cristã de hoje. Se perdeu um pouco nesse foco, nesse caminho, Perdeu um pouco daquela aquela ideia, daquela dimensão de igreja que Deus e Jesus, que é o fundador da igreja, tinha a respeito dela e da sua obra e também da participação do cristão, que é fundamental para a igreja. E hoje eu quero falar, através de um texto aqui de Mateus, Mateus 16, versículo 13 a 19, nós lemos o seguinte... Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Felipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido no céu. Amém. Vou falar um pouquinho nessa noite, é, sobre baseado nesse texto. É um texto muito rico, é um dos textos mais importantes que eu, que eu vejo da palavra de Deus. Porque ele traz algumas revelações que são profundamente importantes... Para nós que somos cristãos. Ao que queremos ser cristãos. Ou estamos dispostos a querer avançar na nossa fé. Falar de coisas que estão profundamente ligadas à realidade espiritual. À própria obra de Jesus. E por tabela, a própria obra da igreja. que A igreja não é uma coisa separada de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. A igreja é uma continuação da obra que Cristo começou. Na verdade... A igreja ela cumpre a obra que Cristo imaginou fazer, que ele nunca fez. É estranho isso, né? Mas fica muito claro quando você começa a ler o que aconteceu nos dias de Jesus e como Jesus direcionou os seus discípulos para visitarem todas as, as cidades, os vilarejos de Israel, trazendo a mensagem, olha, o Messias está no meio de vocês. Ele veio aqui porque ele tem a obra muito poderosa para fazer, uma obra maravilhosa de libertação. E Jesus dizia para os seus discípulos assim, olha, vocês vão em cidade, em cidade, mas não saiam dos teus Israel, não preguem, não falem dessa mensagem para quem não é judeu. Nós temos que alcançar todas as cidades. E Cristo fez exatamente isso, ele alcançou com essa mensagem todas as cidades e todos os lugarejos de Israel. Mas quando ele chama, levanta a igreja pós a cruz, e ele passa a incumbência para os seus discípulos, aí a conversa é exatamente outra. Ele diz assim: vão a todo o mundo, preguem a mensagem a todas as pessoas. Nos parece muito, muito estranho isso, né? Porque Jesus, ele não, não ele mudou, vamos dizer assim, um, a tarefa, a obra dos seus discípulos, porque ele, até que ele morreu naquela cruz, ele, ele vivia debaixo da lei. Da lei de Moisés. Mas ele veio para cumprir a lei. E o cumprimento da lei nos permitiu agora ser alcançado por Jesus. Nós que não somos da lei, nós que não somos judeus. Mas a palavra de Deus diz que apesar de não conhecermos a lei... Porque temos Cristo Jesus. E porque conhecemos o seu amor. E esse amor entrou na nossa vida. E hoje nós somos assim tipo um espelho, um reflexo do amor de Deus... Para com as pessoas independente de quem sejam merecedoras ou não, nós estamos aqui nesse mundo para espelhar esse amor de Cristo e as pessoas têm que conhecer o amor de Deus através da nossa vida. E a igreja, então, é uma continuação dessa obra que Cristo iniciou. E esse texto fala de Cristo, o Filho de Deus vivo, fala quem ele é, poderosamente quem ele é, mas fala também da igreja, e da autoridade e poder da igreja... e fala também sobre o cristão. E nós vamos começar falando exatamente sobre o cristão. Porque a pergunta para os discípulos ali... foi quem vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês, o que vocês pensam a respeito? A verdade é que ele perguntou primeiro... o que, que vocês escutam falar por aí a respeito de mim? O que, que as pessoas que não convivem comigo... O que as pessoas que não veem em mim, a própria presença de Deus, alguém que vem eu fazendo os milagres, operando essas coisas poderosas, libertação, cura, e essas coisas que impactavam a vida das pessoas, talvez mais do que a palavra de salvação. Muitas das pessoas que se chegavam a Jesus, se chegavam porque queriam ser curadas ou libertadas, mas saíam de lá, além de recebendo aquilo que foram buscar nesse sentido físico, também recebendo. A salvação que Cristo veio, na verdade, trazer como coisa principal, a coisa mais importante que Ele nos dá. Salvação. E eles falam, né? Ah, as pessoas ali, cada um achava que era uma coisa. Não, é um profeta. Né? Tal profeta é outro profeta, é aquele outro profeta. Entendimentos que elas, que elas têm a respeito de Jesus pessoais, né? vão construindo um personagem. Para aquelas pessoas, apesar de eles verem o mesmo Jesus que aqueles discípulos viam, né? Ver ele fazendo as mesmas coisas, a impressão deles a respeito de Jesus, a construção que eles fizeram dessa personagem, né, chamada Jesus, era completamente diferente. Ficava nivelado a condição humana. A condição humana. E Jesus era ah, um cara super super, né? Um cara 10. Um cara maravilhoso. Um cara que só fazia o bem, para outro era um revolucionário. Os judeus esperavam que ele fosse o cara que viesse montado num cavalo branco com uma espada e libertasse o povo do jugo romano. Se ele fizesse isso, os judeus tinham uma, recebido Jesus como Messias. Muitos de nós igualam a Jesus as pessoas que a gente conhece. Ele é tão bondoso como a minha avózinha ali, né? Que é uma maravilha a minha avó. Paciente que nem meu amigo, meu pai, meu tio. A gente encontra em Jesus algumas qualidades que a gente vê em pessoas. E a gente é atraído, muitas pessoas né, são atraídas a Jesus por essas qualidades humanas. Uma construção feita humanamente. humanamente. Mas e para aqueles discípulos? Quem era Jesus? E a importância deles falarem quem era Jesus, e foi muito importante Jesus ouvir que eles, que eles sabiam que Jesus era quem? O filho de Deus, o filho de Deus, o Messias, era muito importante, era tão importante que Jesus no ato falou para Pedro o seguinte, falou, olha, você tem que agradecer a Deus por isso, porque não foi a sua mente que te falou isso. É, não foi qualquer é, capacidade humana ou intelectual que mostrou isso foi o meu pai que te revelou Jesus não fala de conhecimento, fala de revelação revelação é muito diferente de conhecimento e a Bíblia diz que a gente tem que conhecer Jesus mas a Bíblia diz que esse Jesus que a gente serve e tem que se dobrar diante dele é o Jesus da revelação de Deus e a verdade, que ela é importante porque o que eu creio de Jesus é que vai definir a minha vida cristã, definir quem eu sou como cristão, o que eu sou dentro do reino de Deus e vai definir também qual é essa igreja que eu faço parte, que eu sirvo que eu vivo. Depende do que eu penso a respeito de Jesus, o que eu acredito a respeito de Jesus. Muitas interpretações são baseadas em realidades que não mostram realmente quem ele é. Mas a verdade é que, apesar de muitas vezes a gente usar para tentar criar essa personagem de Jesus na nossa vida, a própria palavra de Deus, ainda assim nós ficamos muito abaixo dessa realidade, dessa verdade. E, paz, a própria igreja, Jerusalém, os cristãos da igreja de Jerusalém ainda comparavam Jesus Cristo a, a Moisés de tal forma que eles achavam que a pessoa precisava aceitar Jesus como Senhor e Salvador e aceitar o sacrifício dele na cruz e fazer tudo direitinho mas também precisava continuar guardando a lei você Leia a Bíblia Você vai ver que a Bíblia está recheada de personagens Lá no Velho Testamento uns extremamente importantes, né? que são marcos E porque Jesus vem numa sequência Daqueles personagens Parece que Jesus é mais um Personagem Então nós procuramos entender Jesus Pela perspectiva Bíblica A Bíblia que nos direciona A encontrarmos Jesus Cristo Quando na verdade é, nós temos que olhar, nós como cristãos, nós temos que olhar a Bíblia de uma perspectiva ao contrário Nós temos que olhar a Bíblia pela perspectiva de que aceitamos Jesus Cristo como Filho de Deus E vamos entender a Bíblia a partir daí, porque nós aceitamos Jesus Cristo como Filho de Deus Se não existisse a Bíblia, se não tivesse um acesso à Bíblia, até porque a Bíblia tem 500 anos Até Gutenberg, a Bíblia era uma coisa raríssima Pouquíssima gente assim tinha o mínimo de acesso a uma Bíblia. Mas as pessoas, antes de ter a Bíblia, creram e creram em Jesus. E creram na Bíblia através de Jesus. E ainda que eu não conhecesse nada da Bíblia, nada, absolutamente nada, se Deus quisesse me revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele o faria, independente de qualquer coisa. Se eu aceitaria, ou não é outra coisa, é outra situação, mas ele o faria, porque foi assim que aconteceu no princípio da igreja, era um testemunho de pessoas que eram movidas pela experiência dessa revelação de Deus, e que faziam com que essa revelação ela se mostrasse a outras pessoas e outras, e foi assim que a igreja foi crescendo, é assim que a igreja logo nos primeiros anos ali em Jerusalém Alcançou 5 mil membros, 5 mil pessoas Sem ter uma Bíblia escrita, sem ter formalidades Pela experiência de vida Alguém que vivia porque cria nesse Jesus Eu tenho então que conhecer a Bíblia através de Cristo É Cristo quem me mostra a Bíblia e qual é o problema de eu conhecer Jesus sem ser por essa revelação divina? Eu conhecer Jesus Cristo através desse conhecimento humano que eu possa ter? E qual é a implicação disso para a igreja? Estamos falando de dois tipos de pessoas. Pessoas que vão construir um Jesus na sua vida... Através de informações Pensando uma coisa ali, outra aqui E pessoas que têm um encontro verdadeiro Como teve Pedro Um encontro verdadeiro com Jesus E que por causa desse encontro Dessa revelação divina Ele se transformou uma das colunas da igreja De Cristo Então a primeira coisa Eu vou ter três coisas aqui Que eu acho extremamente importante para nós Primeira coisa é que nós, se nós não aceitamos a Cristo pela revelação, nós nos tornamos cristãos mundanos. O que é um cristão mundano? Primeiro, o que é mundo? É um sistema que funciona nesse mundo todo, onde os homens resolveram abolir Deus das suas vidas, insuflados por Satanás, o príncipe desse mundo, como Jesus mesmo declara, e que falaram assim, bom, já que Deus não quer mais a gente, a gente também não quer mais a Deus. Vamos tocar nossa vida aqui do nosso jeito. E as pessoas têm nesse mundo, nesse sistema chamado mundo, valores, crenças, objetivos de vida completamente diferentes de alguém que não faz mais parte do mundo. E quando eu entro para o reino de Deus, quando eu aceito Cristo, quando ele se transforma de fato e de verdade o meu salvador, eu tenho direito a entrar no reino de Deus. É um novo nascimento. né? Vou nascer no reino de Deus para a vontade de Deus. E por mais que às vezes a gente tenha dificuldade de aceitar isso, o reino de Deus visível aqui na Terra se chama igreja. Então quando eu estou fazendo parte de uma igreja, eu estou fazendo parte do reino de Deus. É, Hoje a gente vê muitas pessoas achando que não precisa ter parte com a igreja Isso faz parte também desse processo de mundanização do cristianismo ou do cristão De tal maneira que as pessoas vão dizer assim, já estão dizendo né, Para que a igreja? Não precisa mais de igreja Assim como dizem, não preciso mais de Deus Se eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus Porque naturalmente se eu preciso de Jesus e aceito Jesus Cristo ele me insere automaticamente nessa igreja... nesse seu corpo místico que funciona aqui sobre a face da terra. Não é uma, uma opção, não é uma escolha... isso é uma coisa automática. Para isso que ele fundou a igreja... para isso que ele é, criou aqueles apóstolos... aquelas pessoas que deram o início, o start... nesse, nesse, nesse grupo de pessoas chamado igreja... que na realidade é o reino de Deus já se manifestando aqui na terra... A perspectiva que eu tenho quando eu construo Jesus pelo meu conhecimento humano pela... é de um cristianismo mundano, que está muito mais alicerçado nas coisas do mundo, procura muito mais é, resolver a sua situação no mundo, desejar as coisas do mundo, conquistar as coisas do mundo através da sua relação com Deus ou com Cristo Jesus, do que viver o reino de Deus que tem valores completamente diferentes quando eu entro no reino de Deus pela revelação que eu recebo de Deus a respeito de Cristo Jesus eu automaticamente eu rejeito o mundo na minha vida é impossível eu viver no mundo e viver no reino de Deus ou na igreja a verdade é que é ou você é do mundo ou você é do reino de Deus ou você se assume no reino de Deus, ou você vai ser parte do mundo e vai ser tratado como o mundo. Apesar de eu supostamente tentar levar sobre mim o nome de cristão, isso não funciona. E esse é um problema muito grave muito sério da igreja nos dias de hoje. As pessoas estão na igreja porque querem receber os favores do mundo. Então é esse tipo de crente Segunda coisa que é Muito séria e muito grave Quando eu não Reconheço Jesus Não recebo Jesus pela revelação Que eu quando, eu como cristão Quando eu gero Algum discípulo Quando eu gero Porque a tendência é não gerar nada Absolutamente nada E cabe aí a gente olhar a nossa vida Quantos cristãos você já gerou? Quantas pessoas renasceram em Cristo pelo seu testemunho, pela sua vida? Às vezes a gente se decepciona. Quando a gente é assim, se gera algum discípulo, gera um discípulo pior do que nós. Ainda pior do que nós. Tem um texto muito interessante, que está em Mateus 23, do 3 ao 15. É Jesus falando... Fazendo umas acusações aqui muito interessantes para nós pensarmos um pouquinho. Diz assim, infelizes de vocês, professores da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês fecham a porta do reino de Deus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Infelizes de vocês, professores da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês vão explorar as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior, infelizes -se de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurarem converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedoras do inferno do que vocês. Mesmo. Então Jesus está falando para fariseus, está falando para aqueles guardadores da lei. E o que, que ele estava dizendo? Que eles eram hipócritas. que é uma pessoa hipócrita, uma pessoa fingida, mentirosa. Pessoas que, que aparentam alguma coisa não é? de bom, de maravilhoso. E no fundo, no fundo, aquilo é uma, é uma máscara. E no reino de Deus, não é muito diferente. É muito diferente. As pessoas, às vezes, elas parecem cristãs. Às vezes, elas se vestem como cristãs. Elas falam um pouco, tipo aquele crentes que a gente fala, mas só falam não vivem. Não tem uma experiência de vida com Jesus Cristo. São cristãos que estão doentes. E que vão gerar cristãos doentes. Então, a parte da doença da igreja moderna aí é que a geração de novos cristãos está muito, mas é muito longe da verdade da palavra de Deus. A gente quer ser cristão, mas não quer ter o comportamento, a vida de cristão, ter a responsabilidade, ter o... Espero que a gente volte ao verdadeiro... Sentido de cristianismo para que a gente gere pessoas que realmente comprometidas com Cristo. Porque a terceira coisa que eu vou falar é que os cristãos que são gerados sem a revelação de Deus são cristãos descomprometidos com a igreja. Não estão exatamente nem aí. Porque considera a igreja o que? Uma entidade, uma instituição, né? lá, sou dessa igreja E quando me enche o saco dessa igreja, sabe o que eu faço? Vou em outra Porque a gente pensa que a igreja existe pra mim Não gostei do culto hoje, tá vai? Mas não é você que tem que gostar do culto, meu querido Quem tem que gostar do nosso culto é Deus Ele tem que gostar do meu, do teu, do culto de todo mundo Quem tem que se sentir feliz com o nosso culto é Deus a gente capricha, a gente tem que, quer fazer uma coisa bacana, né? Quando eu sou convertido, de fato, eu quero fazer o melhor para Deus. Eu vou é, participar do corpo de Cristo para construir o reino de Deus, não é uma igreja com parede, é o reino de Deus, é uma coisa muito maior, muito mais extensa, muito mais complexa e maravilhosa. E eu quero me sentir parte disso, às vezes eu, eu, eu vejo a televisão, na televisão, na internet, igrejas enormes em alguns lugares, não 5, é? 6 mil membros. Eu fico maravilhado com aquilo, eu agradeço a Deus muito, 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 muito. Mas quando eu vejo a minha igreja com 20, 30 pessoas, eu fico maravilhado do mesmo jeito. Porque eu sei que a gente luta tanto quanto aquelas pessoas lutam alguns lugares é mais fácil, lugar é mais difícil, enfim, tem toda aquela, aquelas nuances, né, de onde Deus coloca a gente para trabalhar. Mas o importante é que eu sou parte daquela igreja de 6 mil membros lá e eles são parte também da minha igrejinha aqui. Por quê? Porque nós somos um só corpo. É o reino de Deus. E vai ter um dia que nós vamos, vamos nos juntar todos de fato, não é? Num reino único, sem denominação, sem às vezes até algumas umas farpazinhas né? por uma compreensão diferente da palavra de Deus, que pouco importa. É importante que eu tenha Cristo no meu coração, que eu tenha recebido Ele por revelação, que não, não é um, um Cristo que eu criei, que eu modelei, que eu montei, mas é um Cristo que se manifestou para mim e mostrou o seu poder, e que isso me garante. Porque naquele dia que ele tocar trombeta para levar a sua igreja, eu vou estar presente. Quem é Jesus para você vai modelar o tipo de cristão que você é e o tipo de igreja que você vai formar. Então eu quero fazer a pergunta de Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Quem vocês pensam que Jesus Cristo é? Vamos ficar de pé.